1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
2: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom
0: of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
1: case. And hey, you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours??
2: Jeg er psykolog Sondre Livre her Diagnosen er dessverre svært alvorlig Det viser sig at alt du tenker og føler er feil Du må for all del ikke stort på din, den lyver Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker Hvis du følger nøye med, er en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg I've discussed some of the I've discussed some of the I've discussed some of the Psychological aspects of the kid I'm just right. losing my mind, that's all Hej og vilkommen till en ny episode her på Sinsyn, I så du handle om narcissisme. Narssister har en fremtreddenne plas i vårre kollektive fantasi og marklappen narcissisist er vi brugt for å referere til som virker høye på sig selv. Derreer også en antalgelom om at de narcissisme øker om i verden, specsielt plantte unge mennessker, selv om det meste av psykologisk forskning ikke støtter denne oppfatningen. Narcissisme er best forstått på et spekter. Egenskapen er normalt fordelt i befolkningen, men de som er overdrevent opptatt av seg selv, har lite empati og utnytter andre til sin egen fordel, og dermed kvalifiserer for en type personlighetsforstyrrelse i den narsisistiske spektret, regner man med er rundt 0,6 av den norske befolkningen. I dagens episode skal jeg dykke ned i narsisisme og basere mig på boken til Craig Malkin fra 2015 som heter Rethinking Narcissism. Den gir noen interessante perspektiver på det vi vanligvis forstår som arroganse eller forfengelighet. Boken plasserer narsisisme både historisk og kulturellt og forklarer spektret av narsisisme og deres forskjellige former. Boken gir også nyttige strategier for å gjenkjenne og håndtere narsisistene du kanskje kjenner. Å være overremt selvopptatt er selvfølgelig ikke en modus hvor man skaper den beste kontakten med andre mennesker og lever et optimalt sosialt og sivilisert liv. Men å mangle tro på seg selv, og i verste fall ikke like eller elske seg selv, overhodet, er også en uhyre vanskelig posisjon å være i. Dermed er det nok best å elske seg selv som sånn passe. Som sagt tenker vi stort sett på narcissisme som et negativt begrep men mangel på narcissisme er også problematisk. Det kjedelige og vanligste svaret på de fleste psykologiske spørsmål er altså at en god balanse trolig borger for det beste livet. På en skala fra 0 til 10 vil de som ligger mitt på, altså mellom 4 og 6, trolig ha det best. De er fornøyde med sig selv, tror på sig selv og har dermed initiativ til å foredle sine egenskaper og føle sig spesiell nok til å delta aktivt i møte med andre men de er ikke så opptatt av egen fortreffelighet at de mangler evne til å se, inkludere og regne med andre mennesker i det de holder på med. De liker sig selv, og de liker andre. Mennesker som skårer noe høyere, altså mer narsisistisk, kan oppfattes som svært skjarmerende, spesielt ved første møte, men fremstår til slutt som ganske forfengelige. Slike individer kan ha vanskelige eller stressende personlige relasjoner, men fortsatt ha en grunnleggende sunn personlighet. De som ligger litt under midten på denne skalaen, altså mindre grad av narcissisme har ofte lav selvtillit, eller i verste fall lav selvtillit, og lite tro på egen egenverdi, noe som også forkludrer både livsprosjekter og relasjoner til andre mennesker. Så hvis du, har også, hvis du er lav på denne skalaen, vi skal se på litt senere i denne episoden, denne narsisismeskalaen, så betyder det at du har litt lave tanker om deg selv, du er ikke så glad i deg selv, du har kanskje aldri lært å elske deg selv, for det kan hende at noen andre må elske oss for at vi skal forstå at vi selv er verdifulle. Og hvis vi ikke har lært å elske oss selv, så tror jeg ikke vi kjenner vår egen verdi, og da blir det også vanskelig å inngå i relasjoner til andre mennesker, og det blir i det hele tatt vanskelig å engasjere sig i noe som helst, fordi man har lite tro på at man er kompetent, are har verdi og det hele tatt er helt klart at det har å stå på morgen i verste fall hvis du er veldig lav på denne narcissisme skalden. Så dette her, det blir tema for denne episoden på sinnsyn. Er du blant de som synes tematikken er interessant og gjerne vil høre mer, så har jeg lagt en episode til om narcissisme på min Patreon-konto. På Patreon kan du abonnere på Sinnsyns mentale treningstudio og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn videoforedrag, bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning og mye mer. Hvis du melder dig in nå for å dykke videre ned i eh, narsisismens eh, psykologi, så kan du bla deg frem til premiumkatalogen på Patreon og finne episode 72 som heter «Elsk deg selv, sånn passe». Eller du kan se min miniserie i tre deler, som da er et videoforedrag i tre deler, hvor jeg rett og slett har kalt det narsisisme. Det finner du inne på patreon.com forslags sinnsyn. Ellers vil jeg bare takke deg for at du hører på sinnsyn, og hvis du liker dette prosjektet og finner verdi her, så hadde jeg satt stor pris på om du stakk innom mitt metale träningsstudio for å skaffe dig et abonnement. Ellers skal du nå være velkommet til et dyptykk i narsisismens sjøre landskap. Vi blir sittende på nett, i hvert fall ut i januar. Det er det vi vet, kanskje lenger. Så i tillegg til alt det andre vi strider med, så skal vi da få, få sånn digital fatig, som det kalles. Det vi sliter med på nett her er jo at hjernen bruker sykt mye energi og prøve å kode hvordan andre oppfatter det man sier, så alt det som går på automatikk når vi møtes face to face, det forsvinner litt her sånn, og derfor så jobber hjernen visst nok mye hardere, sånn at det gör oss mer slitne av å på den typen plattformer som det er sånn. Så jeg tenker kanskje det er litt, ja, at det kan ligne Asperger nesten, at, vi, at de sosiale kodene som vi kanskje plukker opp av automatikk, de forsvinner litt i dette, dette fora, så vi må jobbe mye, gjerne må jobbe mye mer for å holde fokus og finne ut vad som foregår. Det er kanskje ikke så mye i denne gruppa, det er vanskelig å ta ordet her, men kanske spesielt i terapigruppene, hvor man virkelig trenger å vite hvordan det man sier faller ned hos noen andre. Og så det, er det dette med at vi har bilder av oss selv øverste og høyre, det kan man eh, ta vekk, for det viser sig også at det, det gjør oss eh, ganske mye mer slitne i løpet av en time, for det er nesten umulig for oss å ikke kikke opp på oss i innimellom, og det drenerer også hjernen for en del energi. Så det er mulig å fjerne bilder av seg selv hvis man trykker på det øverste og høyre der. For det er også en unaturlig ting og, i en samtal at man hele tiden ser sig selv. Det ville være rart i den virkelige verden hvis noen gikk rundt med et speil og, og speilet det. Da risikerer man kanske å bli forelsket i sitt eget speilbilde som er, er tema i dag, narcissisme. Den historien om narsisistus som ble betatt av seg selv. Kanskje i hvert fall konsentrerer oss om tematikken som er rundt dette med selvberettigelse eller problematikk i den sånn typen narsisistiske spektre og kanskje med utgangspunkt i Aristoteles som, som spør hvem bør man elske høyest, seg selv eller andre, og det grublet han mye på, og han konkluderte med at det var viktigst å elske seg selv høyest. Hvis du spør Buddha om det samme, eller spurte Buddha, så, så ville nok han sagt at selve er jo en illusion så det er ikke noe å elske, så det er mye viktigere å elske andre. Så folk har litt forskjellige Svar på det spørsmålet er da, hvem bør man elske høyest, sig selv eller andre? Narsisisme, det kan du forstå som en sånn type kjærlighet til, til sig selv. Og for Freud så var det en sånn veldig viktig del av utviklingen egentlig, det var en nødvendig del av utviklingen. Så barna kom in i en fase hvor det, hvor det ble ja, «fall in love with yourself», skriver han da, i en artikel fra 1914 så rett og slett bli forelsket i sig selv jeg synes kanskje ikke vi hadde brukt de samme ordene men rett og slett bare å opptage sin egen verdi da, for at det var helt avgjørende for å kunne skape relasjoner til andre mennesker at vi først lærte å elske oss selv så uten denne forelskelsen så ville vi rett og slett ikke forstå vår egen betydning så lenge vi ikke skjønner at vi har en betydning, en verdi så vil det være vanskelig og veldig problematisk å skape relasjoner til andre mennesker så for, for Freud så var da narsisisme en totalt naturlig del av menneskets utvikling. Men utover det så hadde han, han mente var noe vi skulle gjennom og lære, og utover det så hadde han en ganske sånn pessimistisk syn på mennesket, fordi han mente jo at vi var fortsynsvis driftet av seksuelle og aggressive impulser. Og det blir kritisert senere, spesielt da med Kout, som er sånn postfreudianer, kjent for selvpsykologien, som mente at vi ikke bare var drevet av behovet for å utvikle, eller for av, drevet av sex seksbegjær og aggresjon, men at vi også var motivert av behovet for å utvikle et sunt selvbilde. Så all den kjærligheten, all den støtten og all den bekreftelsen som vi kan få fra andre, den er med på å gi oss en følelse av å være spesielle og betydningsfulle, og det er da utgangspunktet for et godt selvbilde og god selvtillit. Så det den vanlige psykologiske forståelsen av hvordan vi lærer å kjenne oss selv, og hvordan det er helt avhørende at vi forstår at vi har en verdi. For hvis vi ikke forstår at vi har en, har en verdi, så kan vi få veldig mange relasjonelle problemer opp igjennom livet. Og Kurt snakket om dette tripolare selve, som vi har varit inom det kanske en stund siden jeg har snakket om det, men han mente at det selve er, er, har tre poler som alle må være oppfylt. Så når det kommer så er det spesielt det han kalte den grandiose polen, som er det behovet barna har for å bli beundret og rosa og anerkjent og elsket. Og hvis du får bli elsket, så vil du få påfylle dette, denne grandiose polen, og da, du, da har du en god, et godt utgangspunkt. Hvis du ikke blir elsket eller føler deg forlatt, eller oversett og ignorert og kritisert, så så kan du mangle noe der, og så kan du gå gjennom livet i som sånn konstant kamp da, for å få akkurat den anerkjennelsen, eller det du føler du må ha for å være et verdig menneske. Du tviler på din egen egen verdi, og kjemper ekstremt hardt for å få den kjærligheten. Det er det vi kanskje tenker på som narsisisten, som veldig selvopptatt og veldig opptatt av andres beundring og anerkjennelse, må ha det å påfylle. Problemet er hvis man i utgangspunktet trenger det fra de man har den næreste forbindelsen till når man vokser opp och ikke får det derfra, så kan det være att andres bidrag ikke veier så tungt eller bara bare renner rett igjennom, og da blir du en slags bekreftelsesnarkoman, hvor du kanske føler det litt godt i øyeblikket når noen applauderer deg men så har du ikke noe sted å bo, den applausen, så den bare renner gjennom deg, så, så du må bare ha ny applaus, ny applaus, ny applaus, eller ny partner, ny partner, med bekreftelse, med bekreftelse. Det er et veldig sånn, slitsomt livsløp, hvor, hvor alt det du ikke fikk, det søker du å få, men det, det har ikke noe sted å bo i der, rett og slett, du har ikke lært å elske deg selv. Da. Så det er kanskje i den grandiose polen at Kooten, eh, Altså mangler den grandiose polen, kan skape en form for narsisistisk problematikk senere i livet. Nå så mente jo COVID at vi hadde andre viktige elementer også, og det var den idealiserte polen, som handlet om først den grandiose, jeg må vite at jeg er fantastisk, og det må du fortelle meg, og så skal jeg synes at du er helt fantastisk, og siden du er helt fantastisk, og du hører til meg, så er jeg også litt fantastisk, så den idealiserte polen, den handler om at vi trenger forbilder vi, vi trenger noen å se opp til, vi trenger noen som tar vare på oss, vi trenger veiledere. Så uten tydelige, gode veiledere, folk vi kan se opp til, da er fortsatt omsorgspersonene våre, det er de som installerer så si, verdier, eh, ambitioner eh, noe å, å strekke seg etter. Så, så det er en viktig, en viktig del av, av utviklingen, det er også den idealiserte polen i selve. Og så er det den siste polen, som er det tvillingssøkende selve, som også er helt avgjørende. Så de tre polene skaper liksom grunnmuren i selve, ifølge, uh, ifølge kota, at vi trenger et slags påfylle av alle de. Og det tvillingssøkende det handler om å være del av flokken, føle seg lik, føle tilhørighet. Det er den fasen barnet er i på skolen, så videre, hvor, hvor det vil helst gå i de samme klærne som de andre, helst være så lik som mulig, for å passe in og føle tilhørighet. Så det å føle seg lik som andre er også en, en viktig del. Føle som en del av fellesskapet. Då skal det ikke så veldig mye til før man får en følelse av å være annerledes og Det kan være en feil genser, det kan være en familiekultur som er litt annerledes enn det man de andre barna i klassen kommer fra. Så vil man lett komme til å føle lite avvik og litt utenfor, og da kanske få en type mangel i den tvillingssøkende selve, som kan gi en sånn kronisk følelse aldri passe helt in for eksempel. Så det er mange ulike typer problematikker da, på de ulike polene i selve, hvis man går til COVID. Men når det gjelder det narsisisme, da, som var litt av tematikken eh, til i dag, så har jeg lest en bok som heter Rethinking Narcissism, som sa mye av det man, vi har snakket om før når det gjelder narcissisme, Men de en eh, et par ting som jeg synes var, var en in litt interessant måte å se det på. De, de snakker om at narsisisme ikke er en fastlåst størrelse. Det skjønner vi sikkert. Vi, vi flukturerer ofte på et kontinuum mellom, mellom 0 og 10, og så har vi sannsynligvis en slags baseline et eller på dette kontinuumet, og så vil det oppstå ulike typer problemer avhengig av hvor mye narsisisme du på en sett og vis har. Da. Så denne boka foreslår at det, det er et spektrum fra 0 til 10, hvor null er altså ingen narsisisme. Og som vi har snakket om det før, så kan vi kanskje tenke at ingen narsisisme er, er en god ting. Og på folkemyndet så tänker vi jo ofte at narsisisme er noe negativt eller noe egocentrisk, og så videre. Men i rethinking narcissism, da, så mener jeg at narsisisme er en helt altavgjørende del av et menneske, og hvis du har 0 så er du virkelig ille ute. Så null i narcissisme betyr en person som lever totalt av for andres bekreftelser. De har rett og slett ikke noe behov for å føle seg spesiell og anerkjent. Og hvis de har noe behov for å føle seg spesiell og anerkjent av andre, så har du heller ikke noe initiativ, ikke noe vitalitet, ikke noe grunn til noe som helst, nesten å stå på morgen i det hele tatt. Så det er en ganske sånn fryktig nytende posisjon å være i. Ofta så anser de sig selv som totalt värdelösa och inte tränge något fra eller, de har ingen verdi och därmed så har de heller ikke någon særlig motivation til att eh eller skinne eller kultivera egenskapene sine på något måte for å bidra till fellesskapet være en del av flokken. Det er en fryktelig, fryktelig vanskelig position som null i narkosisme er særdeles skadelig. Det er ikke sikkert er noe som er så lavt nede, men det er også en posisjon å være i som er veldig, veldig problematisk. Mens i andre enn-aspekter, hvor ti-narkosisme var det väldigt høy på, på narkosisme, altså det høyeste, så er det personer som da trenger konstant validering fra andre mennesker, de är utan att stöta skyva folk fra sig för att de er ganska så egocentriske och arroganta och och självopptatte och när de då folk drar så blir de förnärmade over att at de andra inte förstår deras betydning och att de är samman med överlägande fortskaffliga menneske. så de har överdrivna tanker om sig selv, och har problem i den liksom den jakten på disse disse så du har null, og du har ti. Og så begynner det å skalere dette mer ned, Hva, hvis du ligger på to-tre, da. Hvis vi ser att fem er midt på, så to-tre, da, da, da ligger du fortsatt litt lavt nede på narsisisme. Og det er også ikke noe greit sted å være, ifølge denne, denne teorin som bygger litt på, på Freud, og setter, si, setter narsisisme inn i både en sånn historisk, kulturell og... Sånn, psykolog-teoretisk kontekst. Da. Men hvis du ligger på 2 og tre, så føler du tidvis behovet for å være kompetent og spesiell. Du føler et slags initiativ til å vise at du kan noe og bidra med noe. Men det er ganske sjeldent, og når det oppstår, så blir det veldig fort bare presset ned og undertrykt. Så, så du har tidligvis denne, dette initiativet, denne behovet for å, for å bli sett og, og være noe, men når det dyker opp, så vil det ofte bli ja, undertrykt eller rett og slett drept av denne manglende anerkjennelsen av deg selv, denne manglende kjærligheten du har til dig selv og følelsen at du fortjener noe å ha en plass og så videre, så, så vil du bare få små glimt av det, du vil ikke hålla til å drifte et livsprosjekt eller engasjere seg länge og være en del av et fellesskap og ha den der bindningen in den, den motivasjonen som ligger i dette, og, den, den motivasjonen vi har för att leva ett meningsfullt liv, den handler om at vi er passat glada i oss själva. Och hvis vi manglar på det så vill de fleste projekten vi inskärr halta på ett visst punkt. Vi klarar det kanske att en viss punkt och så og så faller vi fall vi ut. Samma med andre ända skal då, hvis du ligger på 7 8 också problematisk ifølge dem, då har du et ganska har fortsatt ett ganska stort behov för att vara väldigt speciell och annledes och unik och du har problemet med å håndtere det behovet på en sånn balansert måte, noe som gjør at du ofte fremstår som veldig egoistisk der også. Så da er det som liksom, konklusjonen er at det, det absolutt beste er å ligge et sted mellom fire og seks. Det er nesten en slags nødvendighet på denne stesismeskallen. Hvor mye du elsker deg selv, så må du ligge et sted mellom 4 og 6 og helst flukturere litt rundt der da, helst fem selvfølgelig. For det betyr at du har en veldig sånn god balanse, og greia da er at du kan ha et ønske om suksess og ha betydning, men du blir ikke av det ønsket. Så så kan du liksom sette egne behov litt på vent når det trengs, men du har også muligheten til å engasjere deg mye, og kultivere deg selv, og vise deg frem, og, og drifte ulike på se på at du tenker du har en verdi. Da. Men det overtar ikke. Så, så for så ga akkurat den der veldig mening, for jeg tänker at det av og til har ligget litt og problemet da er at du blir sånn monomant opptatt av noe. Jeg skal liksom gå all in, noen må forstå hva jeg har tenkt, jeg må skrive en bok, jeg, jeg, liksom, så jeg går bare all in, og det handler om et ego som trenger en eller annen bekreftelse, og da blir man van midt i selvsentrert. Da. Så hvis du klarer, å, hvis du klarer å, å neskalere det litt, så vil du kunne være ganske engasjert i det du holder på med, men det vil ikke bli oppslukne. Derfor kan du lett legge det fra deg og kanskje gå til eh, ta deg noe annet hvis noen trenger din oppmerksomhet og så videre. Det er litt sånn de ofte er, at de trenger å gå litt ut og inn og ting. Så det er som ting ikke når man ikke blir sånn monomannt opptatt av det, for det er liksom å være på død og liv, det handler om min egen verdi. Så kan man for eksempel drive med det man gjør på en sånn balansert måte, og det, det merker jeg nå er i balanse, så tenker jeg at ja, nå kan jeg skrive litt, det gir meg noe, det, det, det er gøy, eller jeg kan holde med den musiken det gir meg noe, det er gøy, men det er ikke på døde liv, jeg må ikke gjøre det hele tiden, jeg kan lett også gå ut av det. Og da har jeg en mye bedre balanse mellom egne egocentriske ting for å skinne, och det å ta hensyn til alle andres, andres behov da. Så for meg så var dette en skala som var litt sånn selvfølgelig kanskje, men en, det er en, slags, en av mange sånne termometer jeg tror jeg har inni hodet mitt som jeg har merket litt på, jeg har bare ikke hatt det så tydelig som denne, dette skjemaet her setter opp da, fra, 0 til, fra 0 til 10. Men jeg kan godt merke at jeg, at jeg kan flukturere og kan av og til ligge litt høyt og tro veldig høyt om meg selv, og, og da sier jeg ja til hva som helst hvis folk ber meg å være ekspert på brannvern, som var det siste som skjedde ringte, kan du holde foredrag om brannvern? men da, da lå jeg dessverre lavt, jeg hadde ikke noe tro på meg selv i det tatt, så jeg er gæren For, men hvis de hadde, hadde, hadde ringt meg på et tidspunkt hvor jeg lå litt i overkant så hadde jeg sagt ja selvfølgelig det kan jeg, det kan jeg snakke om jeg kan hva som helst så jeg tänker at jeg Maldan kanske har börjat närma mig mer mitten med att jag har fluktuerat väldigt mellan lite för högt och lite för lågt då. För så det jag har förstått så mine alltså sin nedturer det har ofte varit rätt och rätt ett ego som har skänt att det driter sig ut och tro för högt om sig själv och så har jeg fått en sån slags stöt för baun och så har jeg gått ner på ganska så sånn mörkt stället som är ganska lavt på narcissismen tänkte jag ganska värdelös då ingenting kan komma. Og så har jeg ikke vært så redd for det, for jeg sett på det etter som en slags naturlig korrigering av mitt eget selvbilde. Så nå ser jeg det som en slags dytt ned på, på narsisismeskalaen for å klare å komme i balans igjen. For det er helt enormt fint å være i balans. Du er vital, du er kreativ, du, du ønsker noe og du har lyst til å vise det frem, samtidig som det ikke blir alt oppsluknet. Det er, og da, da har du også evne til hensyn til andre, da. Så det er nok en sånn balansegang da, som jeg tenker eh, representerer livskunsten på sett og vis da, og at det er enda er en sånn, jeg vet hvor mange sånne barometer jeg har inni hodet mitt nå, eller speedometer, eller hva jeg skal si, som, som bør holde seg i fartsgrensa, ikke for høyt, ikke for lavt, altså hele tiden må ligge en sånn balanse, og jeg vet etter hvert også hva jeg, hva jeg må gjøre med det, for jeg skjønner at noen ganger så blir jeg for høyt på meg selv, og hvis jeg går for langt den veien, så minner det litt om mani, liksom. Og da må jeg rett og slett bare bevisst legge det fra meg, for jeg gjekker meg selv ned, og da kan jeg komme til i forkjøpet, så slipper jeg den der, hva faen du har dritlet, du tror du er noe, så kommer det en jante greie og slår det rett i trynet, liksom. Og da slipper du den voldsomme nedturen hvis du klarer å balansere midten der, da. Nå har jeg fått, det, det, det ga denne, denne rethinking narcissism med en ny ett nytt barometer hummits som jag kan som jag helt tid har haft där men som blev tydligt för mig nu att det är det som det som föregår. Men jag tror att i dette systemet väldigt ofta ligger för lågt här då. det är ett jättestort så det är ett landt väldigt sant att hvis ikke du inte klarar att elska dig så är det otroligt vanskligt att etablere relationer till andre människor för att du ikke skönner din egen betydning. Det kommer til å skurre på mange områder. En måte å skurre på er at du, du tänker så lavt om deg selv, og du prioriterer deg selv så lite, og du tänker du fortjener så lite, at du oppfører dig på en sånn litt underdani måte, noe som gjør at andre blir satt i en position hvor de må se litt ned på deg, noe som kan være ubehagelig for dem, noe som de i verste fall kan begynne å utnytte og bli et rev av mennesket selv. Så, så, så lenge du ikke har den passe selvespekten, sel så vil enhver relasjon bli vanskelig. Og derfor så, så, så tror jeg ikke folk skjønner hvor viktig det er å elske seg selv. Det er så mange mennesker som vi møter her som ikke gjør det, og som tänker på det som egoistisk eller negativt, eller altså, den denne ideen om at vi har at narsisisme er negativt. En passegrad av narsisisme er det beste for deg selv og alla andre du møter på din vei. Så det å tenke at jeg ikke fortjener, jeg ikke, altså, det, er, det er virkelig en, en greft, altså. Så hvis noen tenker at det å være selvopptatt eller ta hensyn til sig selv er en negativ ting, så bør de rethink narcissism. Og noen ganger, noen faser i livet skal være veldig bra å ligge litt høyt. Du får gjort jævla mye mer hvis du ligger høyt. Da kan du tjene masse penger på å holde kurs i brandvern, uten at eneste studiepoeng i brandvern. Og jeg tror som tenåring for eksempel, så tror jeg det er ganske viktig å ligge litt høyt, snarere enn å ligge litt lavt. For når du da skal for eksempel flytte hjemmefra, ut i livet, ut av rede, ut i ditt eget, det å ha litt overtreven høyt tro på seg selv, det tror jeg er ganske viktig for, for å lykkes. Når jeg tenker tilbake på når jeg flyttet hjemmefra, og hvordan jeg gikk rundt i Thailand uten sko i fire måneder, så tenker jeg, Fy faen, jeg må jo tro var udødelig med alt de idiotien jeg holdt på med. Altså, at jeg lever synes jeg er utrolig. Men jeg, ikke, jeg trodde ikke jeg kunde dø. Jeg var helt konge. Jeg var helt i rå. Det er et mirakel at jeg ikke enda sitter i et eller annet i Thailand. Ja ja. ja, ja. Jeg, var der. jeg følte det lå en dødssangst under både meg selv og alle de andre jeg møtte i Thailand der, som sto på stranden med fakler, liksom. Og livet er helt fantastisk. Jeg er du sikker på det? <laughs> ja, hvis du kjører disse, disse vitalitetspanelene, altså hva som gir mening i livet, som du må skru opp og ned, og hvis du kobler dette til denne narsisisme-fartsmåleren, så vil lav på narcissisme gi lite guffe i alle knappene på panelet ditt. Så, så uten narsisismespaken, hvor du kan justere den litt opp for å få litt guffe i livsprosjekten dine, så, så, så vil et hvert prosjekt være litt spakt. det vil ikke gi noe særlig kraft, da. Så jeg tror du må putte inn denne narsisismespaken på dette vitalitetspånet hele, og hvis den ligger for lavt, så må du virkelig jobbe med å elske deg selv og jeg tror kanskje det, vi har kollegaer som er veldig opptatt av å bekrefte folks følelser og bekrefte og, be, og, og, bekrefte, og når du leser det på denne måten så forstår du hensikten i det da du forstår at hvis terapi skal fungerer, så har jeg liksom vært, ja det som fungerer det fungerer, det trenger ikke å se så mye på, vi må se på det som ikke fungerer, men det å virkelig få anerkjennelse for det, for hvorfor jeg er begeistret for folk, hvorfor jeg beundrer de, hvorfor jeg liker de alle sånne ting, det kan den effekten av å si det til menneskene rundt oss den tror jeg, ja, jeg selv har undervurdert litt da, for jeg tror det det er å, jeg tror så mange ligger lavt på den narcissisme-greia at hver sånn bekreftelse som er ekte å komme med hos de, fleste, hos de fleste mennesker. Så jeg skal begynne å si det litt mer. Det er nyttårsforsett. <laughs> det har jeg hatt som nyttårsforsett i ti år. <laughs> å si hvorfor jeg liker folk mer tydelig, så glemmer jeg de så bra her. Enda er en interessant måte å tenke på det du sier nå, da, for det, da, da kan du se det som en, ok, vi ser på sånn skala, men på midten der så vil du nok tåle både mer av det negativa men också tålade det positiva tålade stoltheten tålade entusiasmen tålade våga drömma våga ha tro på sig själv alla de tingna som er liksom positive, positiva men också kanske se sina begränsningar liket bli sån där jag är helt rå for det är också uralistiskt liksom så du ligger men för narcissisten är den klassisk narcissisten har ju en slags affektfobi så sånn att den klassisk narcissisten vill hvis du ger den feedback så vill den ofte svara med «Hva som på dig. med deg?» Så, så, så de har, noen av dem er kjemperedde for kritik och tåler nesten ingen motstand for det, de, de negative følelsene knyttet. De har blåst opp de positiva og sånn monument fokusert på, på dette som en slags nesten en flukt fra, fra de andre sider ved seg selv som ikke våger å se på det helt tatt. Og derfor så vil de drive med mange av de ganske primitive forsvarsmekanismene som projektion og en sånn følelsesmessig, emosjonell svartepetter, hvor de alltid må, vanskelige følelser må ligge hos andre. Så hvis de føler seg etterkortkommende, så er den eneste måten å reise sig på av å få andre til å føle seg enda mer etterkortkommende enn det du gjør, så du i sammenligning med de ikke lenger føler deg. Så, så du driver og sitter på i andres fang, den, det er også det, narsisten, ikke tåler de de følelsene, ikke tåler sårbarheten. Så sårbarheten er kanskje bare en mulighet på midten i rundt et stemme om 4 og 6 i denne skalaen her. Sånn. Altså, våge hele spektret av, av følelser. Jeg skjønner hva du mener, for det er, jeg synes det er litt problematisk å forstå da, for jeg mener at det, det virker som det er flere in i narsesisme, som er litt sånn ulike, men så kaller vi med det samme navnet, for det det ser litt likt ut. Du, du kan ha den, det som Jung og Klosko kaller selvberettigelse som ligner på narcissisten, som, som de snakker om noe som heter bortskjent selvberettigelse det, det, det kommer hos de barna som får alt de peker på alt de får både materielle ting, alt de på men også viljen sin hele tiden og, og så holder de også en slags selvberettigelse som handler om impulsivitet så, så de har aldrig lært seg frustrasjonstoleranse de, de trenger ikke å liksom ta ansvar og gjennomføre oppgavene de har fått, de kan bare slutte med det og legge det fra seg og litt sånn som barna mine helt tiden prøver på når det er ikke det mer, det er prøvd det pluss jeg har vært på ti forskjellige fritidsaktiviteter fordi de får lov til å begynne og så gå der to ganger og så slutte og så begynne på noe nytt så. Så det, er også, det er også en sånn type hvor, hvor jeg jeg tenker at jeg ikke trenger å ta hensyn til andres uh, andres behov, det er bare mine behov O det är en annan en annan variant där det, er det de som de kallar avhängig självbeständigelse som är där föräldrarna lar barnen frotsa på måter som gör att barnen blir avhängiga av dem. så föräldrarna kan ta på sig barnas dagliga ansvar, avgörsel og vanskliga uppgifter så, liksom så det blir som övertar för för så sånn, det kan det kan segla sin det blir egentligen väldigt avhängig och det är vant til att få ja, bli sitt puter under armarna på då. Så den här självbeständigelsen är en, en slags sånn, hva skal man si? Hvis, hvis man tenker at narsisisme i den forstanden er at sunn utvikling handler om mindre narsisisme av, av denne overdrevne jeg, det mitt perspektiv som er det viktigste, så, så vil det gå fra at du, du vil si at du blir mindre og mindre narsisistisk og mer, og mer balansert i det du inntar stadig flere perspektiver. Så det vil si at jeg klarer å tänke mig og mitt, men så skjønner jeg altså at oi, den personen som tilfredsstiller mine behov, den har også sine behov, som jag etter hvert må ta hensyn til. Det er det som er så fantastisk med, med, med den eldste datteren min, for eksempel, at jeg ser at hun, hun er ikke bare opptatt av sine egne behov lenger, hun er også opptatt av våre behov, noe som gjør at hun hjelper til på en helt annen måte, och kan regnes med på en helt annen måte, og man kan være takknemlig om for det hun gjør, jeg ser det, så, så evnen til å etter hvert som du blir eldre, så klarer du innta flere og flere perspektiver, du klarer å se saken fra flere og flere ståsteder, og det er jo en, det er jo sånn et sivilisert menneske blir til, da. men hvis vi ikke lærer at andre har sine behov, og at det er våre behov som alltid er viktigst, så blir vi en vanskelig person å ha med å gjøre, og det kan jo bli et ganske ufordragelig og ensom tilværelse, de. så det er jo en, en vei inn i narsisismen, tenker jeg, at du, du har aldri lært å tenke på andres behov, og dermed så fremstår du som veldig usympatisk og egocentrisk, mens den andre, andre varianten er mer sånn under. Altså, du, du, du mangler noe, hvis du ser til COVID, da, du mangler noe, du mangler en slags forståelse for at du er verdifull, og de tilbakemeldingene du har fått har kanskje vært ganske overfladiske, eller, eller ikke spesielt empatiske, eller med innlevelse, så du har en følelse av av mangel hele tiden, og du søker febrilsk å dekke det, det behovet. Så det er ikke det at du tenker at jeg er helt konge, du tänker at det, jeg må hele tiden få bekreftelse for andre for å, for å være fantastisk. Så du, blir, du, du søker den tilfredsstilsen hos andre hele tiden, som ikke høres som du har blitt bortskjent, det som du har fått, fått for lite av noe. Jeg tror jeg, jeg kan godt kjenne meg en blanding av uh, veldig lav og, og, og delvis høy, men, men jeg lurer på om uttrykket er forskjellig og det er også noe som står i denne boka, de, de, de sier at det er tre typer narcissism eller det kommer til uttrykk på tre forskjellige måter og jeg vet ikke om det kaster lys over det du sier men, men det kan kanske ligne det, for de, de sier at det er eh, du, du har den ekstroverte, de kaller det den sånn utdagerende narsisisten som parkerer Porsche midt i veien og tar på seg finstasen på et litt sånn casual møte så att de, de hele tiden skal driva en sån typ show off. Det är det det vitt det vi kanske traditionellt sett tänker på såna väldigt eh de ska visa utseende eller status eller talenter, eller vad det ska vara så liksom vill de markera sig i en viss situation då. Och de hele tiden higer efter den anerkännelse så ser vår konge jeg er, Det är den de kallar den extroverte narcissisten. Men så är det det en annan variant på den introverte narcissisten som ikke «Jeg er de fordi vedkommende er livredd for kritikk, og derfor vil unngå all oppmerksomhet. Så der koker det mer i de på en måte, for deres, i deres indre univers så er det en sånn takk om at jeg er jo helt overlegen, og det er jævla irriterende at det finns så mange dumme mennesker som ikke forstår dette og skjønner dette» så så det det sier ikke noe om hvordan det de, de er det är men de går runt och koker på att folk inte skönne hvor hur de er. Så de er de det är men introvert det kallar det en introvert det narcissisten. Och jag man kan personer kan ha känner en bägge bägge deler och så och så tänker jag det vart som man langsomt etablerer mer tro på seg selv så er balansen muligheten her da. balansen mellom å ikke hele tiden hige etter dette og så si at jeg, jeg kan mye, men det at folk ikke ser det, det kanske kanskje greit, jeg kan kanskje eie dette selv, jeg kan gi meg selv den bekreftelsen jeg trenger på at dette er, dette er fornøyd med, og jeg trenger ikke å, å vise det fram og hvis du har den muligheten så har du jo, så er du ikke avhengig av andres den desperate jakten liksom. så, så det er nok en slags modningsprosess i det også og så snakker de om en siste form for narsisisme, som de kaller «communal narcissist». Jeg vet ikke hvordan man skal oversette det, men det, den er vi, også, er vi også kjent med, og det er den personen som, det er ikke så lett å opptage, og det er ikke så lett å merke det, men hvis du har møtt de som er liksom i overkant opptatt av alt de gjør for andre folk, det, det kaller de den «communal narcissist». Så disse er omstret. Detta är de människor som är upptagna av att framställa sig själ som givare och anser att det är mer omsorgsfulla, mer förståelsesfulla, mer väldediga och mer generösa än andre människor. Så de de placerar sig själ på en piedestal, de ger sig en gloria för de minste ting de kan göra for andra människor och de nämner det hele tiden vad de har gjort og, 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 Så det är väldigt upptaget av att och som väldigt altruistiske och och så, så det det kallar vi det communal narcissist. Jag vet inte hur det ska översättas, men, men de, de, de har varit på radarn min när jag har varit i såna menigheter. För jag tänker det är ju folk, folk, i menigheter som har Jesus som sitt forbilde, har älskar sig själv på en passande måte och brukar mycket av sin energi på finna på skaffa mat till folk som manglar det. Og da er det gjort av en type overskudd og kjærlighet, tenker jeg. Men så har du en hel heva av de folket også, ikke en hel heva. Altså det er noen som driver med akkurat det samme, veldedigheten, men som gjør det for å skinne, for å score poeng, for å vise hvor, hvor fantastisk veldedige de er. Da. Og da tenker jeg at det, for meg så er det litt sånn two-face, at det er litt irriterende, men så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg skal synes det er irriterende. For rent pragmatisk sett så gjør de akkurat det samme i den virkelige verden. De hjelper andre mennesker med å hente mat ditt, bare at det kommer ikke fra en sånn genuin overskudd og kjærlighet, det kommer fra et underskudd. Og det er kanskje bare litt trist for de. Altså, det er litt synd for de at det kommer derfor at de, de har dette behovet for å, for å være disse prektige folka. Da. Og da tenker jeg kanskje at det, i stedet for å bli irritert på de, så burde jo jeg bare anerkjenne de enda mer enn de jeg ser føler. Da. For det er jo helt umulig, de gjør akkurat det samme, så hvor det kommer fra det vet man jo striktalt ikke, men man har den magekänsel på hvor det kommer ifrån, är det Man plockar det upp på ett latennivå när du når du har disse, ja, och du, du märker det kanske hur mycket du skryter av, hur mycket du nävner. Det kallas det snikskritt kanske, bisättning av hur mycket gott jag gör i denna denna världen. Men kan du inte tänka så att det du snackade om i stad att du har en slags impuls som att tänka att det någon vem du där med att vi människor kan ha en impuls mot att tänka att faen jeg har jævla mye egentlig å komme med, jeg har egentlig mange, mange ting, men så så kommer det i små glimt, uten at det, du stoler 100% på det, så for at du skulle komme til overflaten, eller finne sitt uttrykk, så trenger det andres anerkjennelse Det bekreftelse, du trenger, du trenger å du trenger hjelp til å bære denne tingen fremme i livet på en måte, og hvis ikke du får det, og du ikke heller tør å vise det frem, så er det ingen som står der til å hjelpe deg å bære, og at du da ligger typisk på to-tre. At du har glimt av at ja, jeg kan være bra, men så har du en slags magnet som trekker deg ned. Nei, ja, men det er sikkert ikke bra nok, folk bryr seg sikkert ikke, det er sikkert ikke, du har sikkert ikke noe... Så, så egentlig så er det bare et uttrykk for ditt lav. For det, lav er jo også inslag av at... Jeg er jo egentlig ganske flink til det, eller kan jo, det er en slags snev av gryne tro på sin egen kompetanse og suksess og verdighet da, som, som menneske, men blir lett undertrykt, som det står. Jeg synes det er mest sympatisk å ligge der, da. for det er så jævla usympatisk, føler jeg, når jeg ligger over der. Det er så skamfullt å ligge over, godt over fem, da, på seks-syv, liksom. Så, så, så den, den, for å risikere å liksom våge å stå fram og, og, og skynde på en eller annen måte, og du har en tendens, og du kjenner godt oss godt hvordan det er rett under femmeren, ned på tre-fire, så, så er du... Du har lagt deg selv laglig til for hugg på en måte. Så, så det er jo det der å klare å holde driven i noe, det du tenker at du har noe å komme, samtidig som du ikke går så høyt opp at du skammen spiser opp. Eller gå så høyt at du aldri har skam, da. Hvis du bare er der oppe hele tiden, så er du noe annet opptatt av at jeg er fantastisk, og du undertrykker alt det det andre. Så du er i kontakt med den lave delen av skallen. Det er jo der. der. er det i verste fall for en narkosistisk personlighetsforstyrrelse, da, som er 0,6 av befolkningen ifølge ICD-10 og diagnosmanualen. Ja, så frukten for å være noe den det er kanskje delikat det de kalte for Jonas komplekse eller en frykten for sin egen storhet eller har ikke det Jonah, som ikke klarte å eller som sa til Gud at jeg vei ikke ta meg liksom altså jeg fucker til dette altså, når Gud gir Jona en oppgave og mer at Jona er kompetent til å gjøre den oppgaven. Og han er jo allmektig og vet alt, så da bør du tro, liksom, ja ok, hvis du har tro på meg, så bør jeg tro på meg selv, men han tenkte at nei, det, det, jeg kan ikke det, jeg er for liten, jeg er ikke sånn så at vi ser på tron på vår egen vår egen mulighet i vår eget potensial da. Det er forbundet med en viss, viss grad av frykt. Det kalles for jona-komplekset. Det er fordi jona da sannsynligvis lå på 2-3 på, på denne stesismeskalaen, ikke sant? Gud burde tatt en så lå på 7-8, det er Five fire med Gud og bare gör det med en gang. Ikke noe stress. Det var også litt snakk om hvordan, hvordan oppstår narcissisme. Vi har jo snakket litt om det, men i boka så er det to sånne eksempler. En som heter Jane, och en vokste opp, det, med nøkterne foreldre som var liksom opptatt av beina på jorda, da, og ikke være for stolte over det man får till. Og så fikk hun liksom sånn, skulle være nøysom og, og moderat på alle måter. Du skal litt sånn jantelovaktig, du skal ikke tro du er noe. Og hun fikk det høre att det er farlig å ha for mange drømmer, for da blir du bare skuffet. Så det var liksom eh, en slags gjennomgående mantra da, i hennes oppvekst, og, og sånn denne boka beskriver det, så vokser hun opp og ligger lavt på narsosismeskalaen, veldig lite tro på sig selv, sluttet å drømme om noe som helst, ambisjoner og livskraft och vitalitet, det er jo litt ut der, det, du, du skal ikke tro du er noe type ting, og, og får da et ganske problematisk liv på, på langt nede på, på skadene og så snakket de om Shad kanskje ikke tilfeldig, men som hadde foreldre som roste han i skyene og mente at han kunne bli hva som helst han var liksom den føtte stjernen problemet de skriver om der er at den rosen, den var litt sånn tom og uten innlevelse og empati fra foreldrene, som han fikk masse masse tilbakemeldinger hele tiden men eh, det er kanskje litt sånn vi, en slags fordom vi har mot amerikanere, at veldig mye av det de sier er bare floskler og klisjeer, på en måte. De ikke har noe særlig betydning. Det kan ha en betydning, men det, det er bare ting som du bare lirer rada på en måte. Og at hvis det ikke er noe innhold, hvis det ikke er det av den tilbakemeldingen du gir til andre, så, så blir det overfladisk. Og som det beskriver Shad, så vokser han opp og blir en ganske overfladisk, ganske upolitlig og, og ganske arrogant og litt sånn trist karakter. Da. Så det tenker jeg kanskje litt på, at, at denne holdningen man tilstrer på for eksempel i gruppeterapi, da, om å kjenne etter og prøve å liksom, altså ikke bare si noe for å si noe, men før jeg vil kjenne etter at det du ser er mest mulig ekte, velvite om at alt du tenker og føler er feil, men likevel, det er sånn det føles nå i en, i en ekte tilbakemelding, i stedet for å gi veldig raske tilbakemeldinger. Nei, men det trenger jeg ikke å tenke på. Nei, sånn er ikke du. Nei, det er de som er idioter. Altså, det er veldig ofte folk i gruppeterapi sier sånne ting som jeg hører er bare fortrøstningsfulle, men de kan jo ikke vite det alltså de ja, det är så ja din som är helt ute och köra altså, det vet du ju att det kan gott vara att detta detta är en side av saken men en hund som är helt ute och köra och modern är helt på stela altså, så vi, vi kan inte veta veta men så såna raske tillbakemeldinger det det kan kanske eh at att folk blir liksom sånn, eh, uppblåsta men att det inte har något särskilt innehåll og du da får den litt tomme narsisisten som hele tiden trenger nye sånne bekreftelser. Og det syns jeg kanskje selv er litt lett da i hverdagen til barn og sånn, og så bare, å det var en fin tegning, og så at jeg neste ikke engang ser på den. Jeg skal, jeg skal prøve å slutte litt med å, med å si ting som jeg vet jeg må si, og så hvis jeg først skal gi en tilbakemelding på tegning, så ska- jeg prøve også å, se på den, ofte så er ikke de tegningene så veldig fine når de er så en ganske små, men det er veldig lett å bare finne ut her har de lagt mye arbeid, har det brukt lang tid, har de brukt å finne farger, her er de stolte, det er veldig mye jeg kan, kan elske ved den tegningen hvis jeg bare ta meg tid til det, men det krever bare litt mer enn å bare si ja, det var fint, må du middag. Eller på fotballkamp og drive og fram alt mulig fanskap som ikke er verdt å heie på i det hele tatt, også. du du får stående applaus for, for et innkast har har tatt feil, bare fordi du klarte å kaste ballen. Altså, vi, kan, vi kan ligge litt sånn overfladisk, overfladisk til det. Så det å være, prøve å være litt til sted og ekte, da, det tror jeg kanskje er ekstremt viktig, både i terapi, men også liksom i møte med andre, andre mennesker, kanske spesielt i barneoppdragelse. Det er der jeg får denne konflikten mellom hvordan jeg burde være, det, burde være med hensyn til alle de bøkene jeg har lest, og hvordan jeg egentlig er. For, jeg, for jeg kan jo da feike det som pedagogikken sier at jeg bør si og skal være, men så lenge jeg ikke er på det stedet i det hele tatt, så vil det bli en, sånn, jeg, en sånn tom tilbakemelding, tomme ord, at jeg har blitt en kopimenneske det har fra den her Snøsøsteren, som jeg leser hver jul for barna mine, har du lest den? Men jeg husker ikke navnet på forfatteren, men Lisa Ayasato, eller ett eller annet, hun tegner, en veldig sånn kjent tegner. Og Snøsøsteren, den, der er det en gutt som har mistet søstra si, juni, og så har hun noen annen søster som Augusta, og de har mistet søsteren, og foreldrene har blitt bare helt oppslukt i sorgen, orker ikke å tenke på det, vil ikke det med i øret, og han har bekymmer for at det ikke blir jul, for de er så leise. Og han ser at han har fått kopiforeldre, så det er foreldre som gjør alt det samme som de pleier å gjøre. han får matpakka, de sier de samme tingene, og det er fint, ha en fin dag på skolen, ja, de sier alt det samme da, men de sier det på, som robotter, han kaller det kopiforeldre. Og det skjønner det begrepet, jeg skjønner at, jeg altså, at jo mer stressad du er, jo mer fanget du er av deg selv, jo mer kopiforeldre blir du liksom. Og hvis du virkelig har mye å tenke på, så kanskje du kopi være kopiforelder i store deler av... Det er en veldig trist, med en veldig fin, fin bok. Det er sånn 24 kapitler, hvert kapittel for hver, hver dag liksom i jula. Hva heter hun tegnene Lisa Ayasato? Eller Aya... Aitato, ok. Mm. Maja Lunde er det, ja. Mm. For det er hele tiden balansen mellom det der, hvis du kommer for høyt, så, så, så er du så såpass selvsentrert at kapaciteten til å se andre blir så mye mindre, så da er man jo veldig med det, men samtidig så er det noe veldig vitalt, drivkraftig, altså, du, 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 Alex Rosen da, jeg vet ikke om han er høy eller ikke, men, men han tar, akkurat fordi jeg hørte på han på vei jobb, så er det noen grunn, så, så det, er, det er jo et voldsomt menneske, men det er jo, han er jo gøy fordi han er så voldsom. Det er så mye så hadde jo en beskjeden variant av han hadde jo ikke vi nødvendigvis uh, lagt merke til. Så det er et eller annet, et eller annet vitalt og drivkraftig der. Men samtidig noe veldig sånn egocentrisk og gir litt lite rom for, for andre. Så 56 6 må være helt perfekt. For der nede hvor du blir sånn selvutslettende og ska konkurrere om... Uh, nei, det de, 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 de blir noe sånn tafatt og litt sånn... Uh, ja, selvutslettene. Så når jeg sånn på fleip kaller folk for psykopater, så, så er det psykopater er nok noe annet, tror jeg, enn narsisisme, så, sånn sett. Så psykopater er bara et ord jeg bare kaster rundt meg, uten at jeg refererer til hva det egentlig betyr. Men da vil jeg si at det, det finnes, altså psykopatene er i begge det ender. Det, det er kun på mitten du ikke er psykopat, i min, i bo, i min bok da. For du, på, på den øvre delen så er du selvsentrert, og du, du, du har litt mindre empati, og det er det jeg legger i det, altså ha lite empati og forståelse fra andres perspektiv, for det er så mye selv. Men på den nedre delen av skalaen, så er du den denne innadvente sykepaden, for du har så lite respekt for deg selv og din egen verdi, så du behandler deg selv dårlig, setter deg selv i andre rekke. Så jeg det også er ganske bedritent gjort. Så, kaller, så, så på en sett vis har du to, to varianter av uh, av den typen uh, å være drittsekk, enten utover eller innover i begge ender av disse, disse skalene. Og det er klart det skaper relasjonelle problem både der oppe og der nede. For, for det er også, i denne boka så står det litt sånn, hva skal du se etter, altså, eller hvordan kjenner du igen eh, narsisten? Og da har de typisk denne klassiske narsisten som er projektiv og skylder på andre og stå, flotter sig selv og så videre. Men så, så, så tenker man også, det, det, det er ikke en narsisist kan det inte vara det samma som en psykopat från all tid så tänker man at en psykopat i har kapaciteten for empati i det hältat eller i varje fall inte en slags emotionell inlevelse som de tar hänsyn till. De kan kanske förstå andra människors känslor intellektuellt, men de vill här utnyttja det. Så det har ju denna moralföelsen på sätt och vis. Men, men en studie från från ett lantuniversitet i Surrey och Southampton visar att de de har tagit massa folk som skor högt på narcissismesskalan, typiskt disse som cykler. Och så har det satt i de föran en en film hvor noen beskriver eh, hvordan de følte sig under ett overgrep, eller enland en eller situation jævlig hvor de beskriver hvor redde de var, hvor hjelpesløse de følte sig hvordan de hatt det i kant. Og så måler de de på alle mulige sånne parametre, på svettet og på hjertet og, og så videre. Og det viser seg at de som skårer høyt på narkosisme, reagerer sånn som oss andre, eller kanskje jeg er høyt oppe, de reagerer med empati de reagerer, de blir opprørt av historien, de blir servert på en sånn måte at det virker som om de tar det følelsesmessig innover seg og reagerer på det tilsvarende det vi vil si en empatisk innlevelse, så da er som liksom rådet konklusjonen i denne boka, hvordan skal du håndtere en narsisist hvis du for eksempel lever med en narcissist. og da vise sårbarhet er, er svaret tilbake til Blené Blan på en måte våg være sårbar det vis du synliggjør din sårbarhet, så vil du kunne etablere den empatien, og du kunne potensielt sett hjulpet denne syvåtteren til å gjekke seg en sekser, ved å våge å være sårbar selv. Men naturlig nok så gjør vi det motsatte i møte med den typen av norsesister, for det å vise seg sårbar i en gjeng med folk som er helt rå og, og, og på en måte seiler høyt der oppe, det å komme inn der og vise sårbar, det er totalt kontraintuitivt. Det er jo ingen som tenker at det er det lure å gjøre i denne, i denne situasjonen. Så veldig ofte så vil vi da bare ta oss sammen og prøve å fake at vi er litt sterkere enn det vi føler oss, for exempel. Noe som forsterker problemer av relasjonen. Så hvis du lever med en narcissist, for exempel så, så er rådet deres da at altså, du må være sårbar, jævlig urettferdig. Men det er jo hvis du har et sånt, hva kan du gjøre med problematikken? Men i idrett generelt så er det sikkert kjempe, så det er nok nødt til å være i øvre del av skalaen for, for, å, for å klare å etablere, ja. Så, så Magnus Carlsen, som jula er jo sjakk for mig jeg ser sjakk hele tiden i hele jula, og jeg elsker det, men nå gjorde ikke Magnus det så bra som han har pleidet å gjøre, og nesten du kan se kroppsspråket hans, hvor han ligger på denne skalan også, for jeg tror hans fordel alltid har vært at han ligger ganske høyt, han har enorm troa på sig selv, og uansett hvem han møter, så føler han seg ikke liten, han føler sig, men hvis han begynner å tvile bittelitterand på sin egen kompetanse, så vil han bli helt lik de andre, og da vil han vinne og tape litt om, om hverandre. Men hvis han ligger veldig høyt, så vil, det er det det som gjør at han alltid vinner. Og det er jo... Men så tänker jeg kanskje litt at det, da begynner vi å, å se sånn omrisa, hva vil det si å være psykisk sunn? selvfølgelig klarer du også å ha en eller annen plattform på, på mitten her, hvor du er passe glad i deg selv, men ikke så glad i deg selv at du blir monomant opptatt av deg og ditt, men men, men at du også kanske enda sunnere kan flukturere litt med med vilje på denne skalan, at du kan bli litt mer ydmyk når det trengs, og bli litt mer høy på deg selv når det trengs, sånn at det, psykisk lidelse vi kanske være å være fastlåst på i, i disse, på alle disse kontinuumene eller, eller skalene som vi har sett på, så så vil det å være ganske fast oss på et sted, og ikke, ikke være et dynamisk menneske. Da. Så det, det å være psykisk frisk, det kanskje å være fleksibel, eller, eller ha det best mulig, vil være å være så fleksibel som mye, og kunne flukturere så mye som mulig. For, for jeg merker at jeg, når det virkelig når oppe for meg uten at jeg tenker at jeg er noe klinisk eller noe, men at det går lang tid, så er det fordi at jeg sitter fast liksom, jeg klarer ikke å bevege meg hverken opp, eller jeg sitter fast og det er lite muligheter for bevegelse så da er det greit nok at jeg av og til føler at jeg er totalt verdiløs og at jeg er helt konge, men at jeg også langsomt begynner å ha litt kontroll på vad man må etablere for å hvis jeg skal som er litt ekstra, hvis skulle løpte eller cykla eller gjort en eller annen idrettsprestasjon som jeg virkelig bare presset meg selv opp det tror jeg ikke hadde klart kanskje men, men bare for en litt sånn vanskelige ting du skal gjøre så bør du kanskje klare også ja. så det å være i bevegelse på alle disse skalene og vite litt hva du kan gjøre for å balansere det 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 tror jeg er liksom den psykologiske vidlikeholdet man må gjøre eh, i, i livet sitt og da hjelper det meg litt å ha en sånn bilde av det, at ja, det er det, det, det spidometret der som går på selvfølelse, det er det spidometret som går på narcissisme. Det må jeg koble til vitalitetspanelet. <laughs> Plutselig så er en, en maskin. <laughs> det er en slags metafor da, på, på å finne balanser. Det er en kjedelig svar på alle spørsmål i psykologi, at det, at det er balansen som er det, det, det riktige, eller det beste. Så utfordringen for folk med hensyn til denne problematikken, da, er jo da å finne ut av kan jeg etablere en seks- og en syr i livet mitt innimellom når det trengs. For å ha tro på at man har vært noe, man kan noe, man kan få til det. Altså for å rett og slett sjøsette det potensialet man, man har på ett eller område. Ja, det var det jeg hadde om narsisister for denne gangen. Som sagt, så tenker vi jo stort sett på narsisisme som et negativt begrep, men mangel på narsisisme er jo også da problematisk, som vi har sett i dagens episode. Når man virkelig, altså sliter med sterke narsisistiske trekk och tendenser, så kvalifiserer man for diagnosen «narsisistisk personlighetsforstyrrelse». Det er ikke en diagnose man opererer med i Norge, men karakteristikkene ligner det vi kaller «dysosial personlighetsforstyrrelse», og som sagt så antar man att rundt 0,6 prosent av den norske befolkningen befinner seg i dette spektret, altså alvorlig selvopptatt på ett nivå som begrenser relationer eller evnen til social fungering. I følge den amerikanske diagnosemanualen kjennetegnes ett patologisk, narsisistisk menneske av en del litt mindre attraktive egenskaper. De kan ha en overdreven oppfatning av egen betydning, det som kalles grandiositet, det er opptatt av fantasier om ubegrenset suksess og makt. De oppfatter seg selv som spesielle og enstående, og derfor helst bør omgås andre mennesker som er spesielle og enstående og har høy sosial status. De krever overdreven beundring, mener å ha spesielle rettigheter, utnytter ofte andre for egne behov, mangler empati, er opptatt av missunnelse og kan virke ganske arrogante. Så mange med en narsisistisk kan også ha en charm og hvis denne er koblet sammen med en viss intelligens, sosiale ferdigheter og en grad av utadventighet, så kan det medføre at omgivelsene undervurderer hvor alvorlig personlighetsforstyrrelsen egentlig er, eller at det er kun de som er tett på som ser disse trekkene, mens resten av verden ser et slags glansbilde da. Men bak fasaden person personen ofte være svært sårbar og lett føle skam som han eller hun har vanskeligheter med å vedgå seg, eller vedstå seg. Det er koblet til en stark uvilje mot å føle sig liten og hjelpesløs. I fagtermologien uttrykkes dette gjerne som at separasjonsangsten er spaltet av. En person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andre, annet enn som beundrende speil. Det følger da også med en redusert evne til å forstå og anerkjenne andres følelser og behov. Så Dette var altså en episode hvor jeg har forsøkt å bore litt på en litt annen måte i narsisismens psykologi. Takk for følget, og som sagt, hvis du vil ha mer om narsisisme, så har jeg laget en miniserie i tre deler som bare heter Narsisisme. Den finner du på mitt mentale treningsstudio på patreon.com for sinnsyn. Der finner du også en episode som heter «Episode 72», som heter «Elsk deg selv som passe», som også vandrer videre i dette narsisistiske landskapet. Så visst du finner verdi her på Sinsyn, og ønsker å støtte dette prosjektet, så vil et abonnement på min Patreon-konto være stor betydning. Det er på grund av Patreon-lyttere at jeg kan drifte dette prosjektet og lage nye episoder hver uke. Så tusen hjertetak til alle dere som støtter mig på Patreon, det setter en enormt stor pris på. Det er dere som sørger for at jeg kan rydde plass til å prioritere podcasten her hver eneste uke, så det er fantastisk. Tusen hjertelig takt. Men hvis du ikke har økonomiske midler til å starte prosjektet, så er det også helt, helt grejt. Mitt mål er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og da må det ikke være noe som jeg skal gjemme bak en betalingsmur hele tiden. Så jeg mener at alt det viktigste jeg sier, og det jeg selv tenker er viktig om psykisk helse, det skal ligge her på den åpne podcasten. Og det kan man da benytte av i den grad man får nå ut av det. Så dette med Patreon, det er for de som finner litt som har muligheten til å støtte prosjektet, finner verdi her og da som takk for støtten får en del ekstra materiale i form av flere episoder, lydbøker, meditasjonsveiledning, videoforedrag og så videre. Takk for nå og på gjerne i neste episode.
1: Oh, I'm just losing my mind, that's all.